0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 августа и 547 день полномасштабной войны России с Украиной. Самолет, на борту которого, вероятно, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, мог сбить зенитно-ракетный комплекс россиян. Украинский десант высадился в Крыму. Абхазия назвала ложью заявление Медведева о желании войти в состав России. Россияне установили столетний рекорд по политической эмиграции. Обо всем подробнее самолет, на борту которого, вероятно, находился глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, мог сбить зенитно-ракетный комплекс «Россиян С-300». Такую информацию сообщил западный чиновник. Он отметил, что, располагая данными по сбитию самолета российской зенитно-ракетной системой, однако не может подтвердить, был ли на борту Пригожин. Версию об уничтожении самолета ПВО озвучили ранее и некоторые российские военкоры. Издание «Верска» пишет, что самолет разбился в 50 километрах от места расположения систем ПВО 42-го зенитно-ракетного полка в ВС России. Также сообщается, что неподалеку находится авиабаза «Хатилова». Кроме этого, россияне утверждают, что перед автокатастрофой было слышно несколько громких взрывов. Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолет «Евгения Пригожина». Позже государственные СМИ России подтвердили гибель главаря ЧВК «Вагнер». Украинские войска наступают и закрепляются в направлении Даниловки Наводаниловки, Навопрокоповки Запорожской области и южнее города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает генштаб Facebook. На бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, Россия вела безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Маринки и Новомихайловки Донецкой области. Россия несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы. Также силы Украины обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купенском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Армия России вела безуспешные наступательные действия в районах Новогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Трудные бои продолжаются среду 23 августа украинские военные установили флаг Украины в селе Работино Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады. Там рассказали, что воины подразделения подняли государственный флаг Украины над разрушенной российскими войсками школе. Флаг подписан главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Сегодня, 24 августа, утром на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Украинские бойцы совершили высадку на территорию полуострова. Об этом сообщает представитель Гур Андрей Юсов. По его словам, в рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. В издании «Крым Реалии» утверждается, что с 5 часов утра возле населенного пункта «Маяк» на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Российский телеграм-канал «База» сообщает, что ночью те, кто остановился в в Черноморском районе услышали два громких выстрела, словно из гранатомета. Сегодня с самого утра во на оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубарев в Телеграм. По его словам, обыски проводятся в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Он считает, что такие действия россиян являются местью крымским татарам за третий саммит Крымской платформы и страхом перед неизбежным освобождением Крыма. В ночь на 24 августа российские войска атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Телеграм. В результате атаки пострадали семь человек, трое мужчин и четверо женщин от 35 до 55 лет. В основном у них диагностировали рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также повреждены два жилых дома, три автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, вода и газопроводы ракеты под днебру сегодня ночью российские военные запускали из разных точек из крыма ростовской области россии и района оккупированного такмака Запорожской области об этом заявил представитель командования воздушных сил всу юрий игнат по словам игната в районе такмака россияне размещают с-300 и обычно оттуда наносят удары по днепропетровской области зенитными управляемыми ракетами по земле также, по словам Игната, из Крыма россияне запустили крылатую ракету «Искандерка», которую силы обороны Украины сбили в зоне ответственности воздушного командования «Восток». В Российской Федерации в ночь на 24 августа над Калужской и Брянской областями якобы были уничтожены три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Российское ведомство утверждает, что этой ночью 24 августа украинские войска пытались атаковать беспилотниками две области Российской Федерации. Согласно их словам, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территории Брянской области, а еще один над территорией Калужской области. Напомним, 23 августа под атаку якобы украинского БПЛА попало село в Белгородской области. Кроме этого, в ночь на среду 23 августа неизвестные дроны атаковали Москву. Тем временем британские разведчики отмечают, что последние атаки дронов на аэродромах в Российской Федерации подняли вопрос о способности Москвы защитить стратегические объекты в глубине страны. Вчера силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету в Черном море. Об этом сообщает украинская разведка. Отмечают, что в территориальных водах Украины возле острова Змеины произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет россиян пытался атаковать военные суда Украины, но получил ответ. РосСМИ распространили фейк о затоплении украинского катера. Но, как утверждают украинские разведчики, российская ракета упала в воду. Никакого ущерба украинским военным причинено не было. Недавно в результате длительной спецоперации Главного управления разведки в Украину удалось выманить вертолет Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сначала сообщили высокопоставленные источники украинской правды в спецслужбах. Это была спецоперация украинской разведки, которая длилась более шести месяцев. Борт Ми-8 совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 Су-30 СМ. Вместе с пилотом в вертолете находились еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле Летят. Разведчикам удалось выманить вертолет россиян, который впоследствии приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине. Семью заранее вывезли из России. Вертолет, по данным П уже в Киеве, впоследствии эту информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Он заявил, что экипаж вертолета после приземления сдался в плен украинским военным. Все детали разведка обещает предоставить позже. В свою очередь, россияне пишут, что причиной прилета стали навигационные ошибки. Севастопольские госпитали в Крыму переполнены ранеными военными ВС России. Об этом сообщает украинское партизанское движение АТЕш. Согласно их данным, больницы в Севастополе переполнены ранеными российскими военными. Россиян размещают в коридорах и даже столовой. Медицинского персонала, соответственно, тоже не хватает. Также отмечают, что раненых российских военных доставляют поездами. Литовское правительство передаст вооруженным силам Украины пусковые установки ЗРК «Насамс». Об этом в своем телеграм-аккаунте написал президент Литвы Гитанес Науседа. Он отметил, что установки должны прибыть в Украину в следующем месяце. При этом Науседа не стал уточнять, какое именно количество этого вида оружия планируется передать. «Абхазия не рассматривает вариант вхождения в состав Российской Федерации», заявил в четверг секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба. «У нас нет таких политических сил, предлагающих вхождение в состав России», цитирует Шамбу Интерфакс. По словам чиновника, политические силы республики выступают за близкие и союзнические отношения с Россией, но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов. 22 августа возможной аннексии Абхазии и Южной Осетии заявил зампред без России Дмитрий Медведев. «В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал Медведев в статье для АИФ. По его мнению, для Запада такой поворот событий стал бы очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния. Украина 24 августа принимает поздравления с Днем Независимости от мировых лидеров. Свои пожелания уже озвучили глава Европарламента Роберто Мецола, высокий представитель ЕС Жазеп Барель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн, госсекретарь США Энтони Блинкин. Политики опубликовали поздравления Украине в Твиттер. Утром 24 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, назвав его праздником свободных, сильных и достойных людей. Волна политической иммиграции, охватившая Россию после начала войны с Украиной, стала самой массовой с 1920-х годов, пишет экономист. По данным Росстатов, до военные годы правления Владимира Путина страну покинули примерно 2 миллиона человек, а после вторжения еще примерно половина от этого количества обращает внимание журнал. Он приводит расчеты проекта РЭ, который проанализировал различные оценки числа мигрантов и данные из тех стран, что приняли большое количество россиян после 24 февраля 2022 года. Согласно этим расчетам, страну покинуло до миллиона человек. Больше всего россиян приняли Казахстан и Сербия, примерно по 150 тысяч, около 100 тысяч уехали в Армению, не менее 90 тысяч в Турцию, более 70 тысяч в Израиль, почти 60 тысяч в Евросоюз. Эмиграция из России по данным Росстата сокращалась в первые десятилетия правления Путина, но резко ускорилась после его возвращения на президентский пост в 2012 году. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.